0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Uni Inklusiv Gemeinsam Verschieden. Heute hört ihr wieder mich, Christoph, wie in der letzten Folge und bereits in der ersten Folge. Und wie schon letztes Mal angekündigt, ist heute eine Person aus unserer Gruppe dabei, die zum ersten Mal dabei ist. Und das ist Anna. Ich sehe schon, dass sie da ist. Hallo Anna. Hallo
0: Christoph, wie geht's dir?
1: Super, habe heute meine Impfung bekommen. Mit Armschmerzen schlage ich mich also schön rum, aber ich komme an sich wohl gut klar. habe auch noch keine großartigen Reaktionen drauf entwickelt. Und wie läuft bei dir?
0: Ja, mir geht es auch wieder gut. Ich war äh, gestern wegen meiner Impfung flach, aber heute äh, ist alles wieder tip top. Ähm, Ja, hi, ich bin Anna. Ich ähm, studiere Geschichte und Germanistik auf Lehramt und bin äh, auch inklusions seit ähm, diesem Jahr erst. Und ich höre ähm, eigentlich sehr viele Podcasts und gerne und immer, wenn ich äh, die Zeit dazu habe. Ich fange morgens immer mit den 6 Uhr Nachrichten vom DLF an, die die als als, äh, Podcast ähm, veröffentlichen. Und dann eigentlich immer so beim Spazierengehen und beim Putzen, beim Kochen, beim äh, Auf dem Sofa chillen, alles Mögliche. Und ich höre sehr gerne den Podcast Geschichten aus der Geschichte von zwei Historikern. Der ist ganz cool. Und ich höre auch gerne den Podcast Hagrid's Hütte. Da besprechen zwei Typen pro Folge immer ein Harry-Potter-Kapitel und sprechen da so rüber. Und das ist auch äh, wirklich unterhaltsam und ganz angenehm zu hören. Macht Spaß. Ja, jetzt äh, kennt ihr mich. Und äh, Christoph, was haben wir denn heute vor? Wen haben wir da als Gast? Mit wem sprechen wir?
1: Genau, also erstmal schön, dass du heute da bist, Anna, dass wir das zusammen machen (lacht) können. Ähm, Wir wollen heute mit einem der äh, Psychologen der Uni sprechen, der in der Zentralen Studienberatung, abgekürzt ZSB, arbeitet. Und euch dadurch ein bisschen die Perspektive der Uni zeigen und auch zeigen, was man an Unis so für Optionen finden kann, wenn man eine chronische Krankheit hat, wenn man eine Art Beeinträchtigung hat, die auch Inklusionsbedarf bedeuten würde. Und das ist Volker Kostelny, der eben an der WWU arbeitet. Wir sehen ihn auch schon hier. Hallo Volker, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Christoph. Hallo Anna. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Danke für die
1: Einladung. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir das heute zusammen machen können. Magst du dich vielleicht auch eben noch kurz vorstellen für die anderen, damit sie wissen, wer du bist und alles und was dein Beruf ist und dann eben auch ein bisschen fortfahren über die zentrale Studienberatung und deine Tätigkeit.
2: Ja, mache ich gerne. Meinen Namen hast du ja schon gesagt, der ist ein bisschen kompliziert. Volker Kostzielny. Ich bin Mitarbeiter der zentralen Studienberatung, genau. Die zentrale Studienberatung, glaube ich, dürfte den allermeisten bekannt sein, ähm, weil wir ja eine Einrichtung sind, bei ja, mit der man über viele Themen dann vielleicht Kontakt aufnimmt. Ähm, als Beratungsstelle beraten wir Studieninteressierte, die sich für das Studium interessieren, was man hier studieren kann, was für Schritte man unternehmen muss, um dann mit dem Studium anzufangen. Oder vielleicht auch erstmal noch weiter weiter. Zurück, welche Entscheidungsprozesse man vielleicht noch durchlaufen muss, bis man so eine Entscheidung treffen kann, was man studieren will. Aber wir sind auch für Studierende genauso da, die schon eingeschrieben sind. Und die möchten manchmal vielleicht auch ihr Fach wechseln oder was Strukturelles wissen zum Thema Studienfinanzierung oder ja, Studieren in bestimmten Lebenslagen. Das sind dann die ganzen Themen, für die wir auch zuständig sind. Und einer dieser Bereiche, was für Studierende wichtig ist, hat ja auch dann mit vielen psychologischen Themen zu tun. Wenn es um ja, Studienorganisation geht oder noch mehr in Richtung Probleme im Studium, vielleicht sowas wie Prüfungshangs oder Aufschiebeverhalten, dazu haben wir dann breit gefächertes Angebot. Bis hin zu vielleicht auch noch schwierigeren Situationen, Und das können dann eben auch psychische Erkrankungen sein, wo wir ja auch heute speziell drüber sprechen. Ähm, Da wir sind eben auch eine psychologische Beratungsstelle. Und ja, das ist ein ganz breites Spektrum. Und erstmal kann man sagen, man kann mit all seinen Themen zu uns kommen. Ähm, Und die Themen müssen nicht immer mit, mit dem Studium zusammenhängen. Das sind auch manchmal Fragen, die kommen, wenn ich jetzt in meiner Beziehung Probleme habe oder in der WG. Da kann man auch mit zu uns kommen, weil wir davon ausgehen, alles hängt mit allem zusammen und irgendwie hängt es auch mit dem Studium zusammen. Und da muss man selber erstmal keine, keine Fragen für sich wälzen, darf ich oder darf ich nicht, sondern man darf damit zu uns kommen.
0: Das klingt ja sehr... Gut, sehr positiv, sehr aufschlussreich. Also du sagst, man kann sich eigentlich mit allem an dich wenden, aber mit welchen Problemen in Anführungsstrichen oder mit welchen Sachverhalten hast du denn so in deinem Arbeitsalltag am meisten zu tun? Also was ist so quasi der typische Grund, weswegen man sich an dich wendet oder gibt es den überhaupt?
2: Ja, kann man schon ein bisschen äh, thematisch eingrenzen, das ist richtig. Ich habe also auch bestimmte Arbeitsfelder, wie alle bei uns, meine Kollegen auch. Ein Arbeitsfeld ist das, dass wir auch alle gemeinsam haben, dass wir allgemeine Studienberatung machen. Also ich rede auch durchaus, wie ich gerade schon gesagt habe, mal mit Studieninteressierten über die Uni Münster und was man so alles studieren kann. Ansonsten habe ich aber noch zwei besondere Arbeitsschwerpunkte. Das eine ist eben die psychologische Beratung, psychologische Einzelberatung, so wie ich gerade erzählt habe, für alle Themen, wo man selber mitkommen möchte, die was mit Belastung zu tun haben, dass man mal etwas reflektieren möchte mit jemandem. Ein anderer Arbeitsschwerpunkt ist das Thema Studieren mit Beeinträchtigung. Das überschneidet sich mit der psychologischen Beratung teilweise natürlich. Also da geht es auch generell um das Thema, wenn ich eine Beeinträchtigung, also irgendeine Diagnose habe, die dazu führt, dass ich mit den Symptomen oder mit den Einschränkungen, die ich habe, im Studium Unterstützung brauche, im Studium nicht alles so bewältigen kann, wie andere das können. Da gibt es ein großes Feld, da braucht man vielleicht auch erstmal Beratung, was man da alles vielleicht machen könnte, um Unterstützung zu bekommen. Ihr Inklusionstutorinnen und Tutoren seid ja ein Baustein dieses ganzen äh, Unterstützungsangebots. Und ich bin zusammen mit der Anna Juncker, die muss ich dazu auch erwählen, erwähnen, also wir beide sind so die Stelle, die ja die Informationen weitergibt, für, wie funktioniert das System und was gibt es alles. Und ein Bereich, der, wo beide Sachen, sowohl die psychologische Beratung als auch das Thema Studieren mit Beeinträchtigung, sich überschneiden, ist noch ein Projekt, das ich mache, nämlich ein spezielles Angebot für Studierende, die nach einer akuteren Phase einer psychischen Erkrankung wieder zurück an die Uni kommen, also weiter studieren wollen, nachdem man sagt, okay, die die Krise, die ist so ein bisschen durchlaufen, durchwandert und jetzt kann das Studium wieder mehr Priorität bekommen. Da kann man bei uns, wenn man möchte, an einem Gruppenangebot teilnehmen, dass man zusammen mit anderen, Studierenden, die in der gleichen Lebenssituation sind, über ein Semester sich regelmäßig trifft. Ich leite diese Gruppe ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe, aber es geht auch um, um konkrete Themen wie Studienbewältigung, wo wir dann darüber diskutieren, wo ich dann viel Input gebe. Und ja, das ist eben auch so ein Arbeitsbereich, Studieren mit psychischer Erkrankungen, den ich mache.
1: Ja, das klingt alles sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, weil man bedenkt, dass das viele Möglichkeiten sind, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht kennt oder überhaupt wahrnehmen würde. Du hattest gerade in einigen Zügen schon angesprochen, was psychotherapeutische Behandlung angeht, die er da quasi macht. Dazu gibt es ja in der zentralen Studienberatung auch die psychotherapeutische Ambulanz, in der du auch mitarbeitest. Wenn wir jetzt da ein bisschen spezifischer werden, was genau macht ihr da alles denn?
2: Ja, da muss ich erstmal ein bisschen korrigieren. Ich bin ja nicht noch mit drin in der Psychotherapieambulanz. Das ist eine andere, weitere Einrichtung, die es an der Uni gibt, die auch mit dem Thema psychische Erkrankung natürlich zu tun hat. Sage ich kurz da was zu. Die Psychotherapieambulanz ist eine Therapieeinrichtung, wo man Psychotherapie bekommen kann wo man sich auch hinwenden kann, wenn man sagt, dass ich möchte das mal überlegen, ich möchte mal vielleicht auch erstmal das diagnostiziert wird, was ist mit mir, ist, ist das, was, was Krankheitswert hat und eben beraten werden möchte, wie wäre der Weg, wenn ich eine Psychotherapie beginne und das kann man dann dort auch machen. Das ist eine Einrichtung, die zum Psychologischen Institut gehört, also ist Teil der Uni ist aber nicht nur für die Uni zuständig oder nicht für Studierende ausschließlich oder hauptsächlich, sondern tatsächlich eine Therapieeinrichtung für alle Menschen hier im Einzugsgebiet von Münster und Umgebung. Ja, und das, was wir machen als Beratungsstelle, wir haben natürlich mit der Thematik psychische Erkrankungen auch zu tun, aber auf eine andere Weise. Wir, wir behandeln keine Erkrankungen, Wir machen keine Psychotherapie. Das muss man nämlich nochmal unterscheiden vom psychologischer Beratung. Psychologische Beratung hat ein anderes Format. Da werden nicht so viele Sitzungen angeboten und nicht jede Woche. Manchmal ist es sogar nur eine Beratungssitzung. Manchmal reicht das. Manchmal verweisen wir weiter an andere Stellen, zum Beispiel an die Psychotherapieambulanz oder andere Psychotherapeuten oder auch an Kliniken. Dort findet dann Psychotherapie statt und die psychologische Beratung, die bei uns stattfindet, hat ein bisschen mehr so einen präventiven Charakter. Also das ist vielleicht dann eher was, um entweder zu gucken, ist da wirklich eine Therapie indiziert oder ist es auch ausreichend, mit einem oder ein paar Gesprächen eine Krise zu überwinden, wo es dann gar nicht unbedingt um Krankheit geht, sondern einfach um eine schwierige Lebenslage, Probleme die man so für sich nicht lösen konnte. Und da kann man so ein bisschen die ZSB als Beratungsstelle und die Therapieeinrichtung als zwei Bausteine sehen, die so ein bisschen ineinander greifen, aber doch, doch was Unterschiedliches sind.
0: Welche ähm, weiteren organisatorischen Möglichkeiten gibt es denn seitens der Uni? Wenn ich jetzt sage, ich ähm, bin an, nehmen wir mal das Beispiel Depression, darüber haben wir ja auch schon zwei Folgen gemacht. Die ersten beiden inhaltlichen Folgen unseres Podcasts, die könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, welche organisatorischen Möglichkeiten gibt es denn seitens der Uni, wenn man sagt, ich habe eine De- äh, diagnostizierte Depression, ähm, wie kann die Uni mir da irgendwie entgegenkommen? Welche Möglichkeiten gibt es, also entgegenkommen im Sinne von mich, ähm, ähm, mir quasi mein Nachteil, äh, dass ich diese Krankheit habe, ähm, quasi wie kann, wie, wie kann ich mir helfen, wenn, ja. wenn wir bei dir ja. gewesen sind.
2: Ja. Ähm, ist auch ein großes Feld, und zwar deswegen mit, mit vielen Aspekten, mit vielen unterschiedlichen Wegen und Hilfsangeboten, weil psychische Erkrankungen ja auch eben nicht alle gleich sind, weil es ja so auch ein sehr vielfältiges Phänomen ist. Vielleicht kurz ein, zwei Sätze dazu. Ne? Psychisch erkrankt heißt, kann erstmal vieles heißen. Es gibt viele Diagnosen, viele Problematiken, viele Symptome, die man damit in Verbindung bringen kann. Was die meistens alle gemeinsam haben, ist, dass man. Dass einem Dinge schwer fallen, die anderen Menschen nicht schwer fallen. Also, wie das auch bei anderen Beeinträchtigungen natürlich so ist. Und bei psychischen Beeinträchtigungen sind es oft die sozialen Situationen und die Leistungssituationen, die einem besonders schwer fallen. Äh, nehmen wir mal eine Depression zum Beispiel. Ne? Wenn man, das kann, können, kann man sich vielleicht am leichtesten vorstellen, dass man ja. Kennt jeder eine gedrückte Stimmung hat, dass man sich dünnhäutig fühlt, dass man traurig ist, dass man antriebslos ist, sich körperlich auch nicht gut fühlt, verspannt ist, müde ist, aber trotzdem nicht schlafen kann. Das wären so typische Symptome. Auch wenn man keine Depression hat, geht es einem ab und zu mal so. Nur wenn man eine Depression hat, geht es einem dauerhaft so. Und das ist dann schon eine andere Nummer. Und dann kann man sich ja vorstellen, was dann alles schwierig ist. Dann In diesem Zustand in eine Sprechstunde mit einem Dozenten zu gehen, wo man eigentlich zeigen will, dass man es drauf hat, dass man fleißiger Student ist und so weiter. Oder ein Referat zu halten in der Verfassung oder in eine Prüfung zu gehen. Okay, das, das sind dann die Schwierigkeiten. Oder auch schon nur in die Mensa zu gehen oder sich mit Kommilitonen zu treffen. Und da muss man eben gucken, was kann dem Einzelnen da helfen, eine gewisse Linderung vielleicht zu bekommen oder dass einem so ein bisschen Brücken gebaut werden, dass nicht jede Situation gleich immer so wahnsinnig belastet sein muss. Ja, und das ist dann auch individuell. Und das ist eben ein Aspekt, dass wir dazu beraten, dass wir mit den Leuten gemeinsam gucken, wie kannst du deinen Alltag bewältigen, wenn du, Immerhin so an dem Punkt bist, du kannst zur Uni gehen, du willst zur Uni gehen, hast aber noch diese Krankheitsanteile, diese Symptome. Da würden wir zum Beispiel darüber reden, wie man das Studium, wie man den Studienplan für sich individuell anpassen kann. Dass man, das wissen viele nicht oder ist vielen nicht so richtig klar, dass man eben nicht das eins zu eins ableisten muss, was in der Prüfungsordnung oder Studienordnung steht, dass man davon durchaus abweichen darf wir gucken, wie kann man das machen? Was ist das richtige Studiertempo für die Person? Also solche Sachen, ne, solche planerischen Sachen oder auch dann über bestimmte Situationen sprechen, die anstehen. Wenn, man, wenn da ein Referat ansteht, da darüber Beratung zu bekommen, wie kann ich mich da vorher beruhigen? Was kann ich für mich tun, dass ich gut vorbereitet bin? Und wo ist es vielleicht auch gut, mal offen mitzuteilen, dass es mir schwerfällt und dass ich bestimmte Sachen nicht so gut kann? Und wenn es dann eben Sachen gibt, wo man sagt, die kann ich tatsächlich nicht so gut und das, ne, das ist dann ein Nachteil für mich. Wenn ich in einer Verfassung eine Studienleistung erbringen soll, die andere erbringen, während sie sich gut fühlen, na, kann man dann nicht gucken, kann ich das nicht modifiziert bekommen. Das läuft unter dem großen Stichwort Nachteilsausgleich, also auch. Das wäre, was was es für alle gibt, die mit einem Krankheitshintergrund studieren, egal was, oder mit einer Behinderung oder Beeinträchtigung, dass man Nachteile, die man beim Ablegen von Studien und Prüfungsleistungen hat, ausgeglichen bekommen kann. Und dann muss aber auch wieder sehr individuell geguckt werden, was ist ein sinnvoller Nachteilsausgleich? Könnte man eine mündliche in eine schriftliche Prüfung umwandeln? Da könnte man vielleicht mehr in Veranstaltungen mit äh, Anwesenheitspflicht mehr Fehlzeiten zugestanden bekommen, weil man eben nicht so sicher weiß wie andere, dass man in dem Semester in der Regel fit ist und jede Woche kommen kann. Oder ja oder auch bei Prüfungen muss die Prüfung anders abgelegt werden, vielleicht in einem gesonderten Raum. Also all sowas wären dann Unterstützungshilfsmöglichkeiten, ähm, die Gruppe, Nachteil- die ich-
0: Ja, Nachteilsausgleich ist ja das große Thema, wenn es um Inklusion gibt oder geht, um Studieren mm. ähm, mit Beeinträchtigung. Wir haben schon ein bisschen erfahren im Voraus, dass es das bei psychischen Erkrankungen aber leider gar nicht so, so einfach ist, ähm, Nachteilsausgleich dann auch bewilligt zu bekommen, den zu beantragen. Vielleicht auch mit eurer Hilfe ist natürlich super, dass das geht. Aber wie sieht das denn tatsächlich in der Real- Realität aus? Wie wird das umgesetzt?
2: Also es ist auch ein großes Thema. Ne, dass, äh, deswegen würde ich gerne auch jetzt die Gelegenheit nutzen, ein bisschen dafür zu werben, wer einen Nachtzausausgleich beantragen möchte, sich bei uns vorher beraten zu lassen, na, damit wir das auch persönlich durchsprechen können, was Sinn macht und wie das geht und wie man strategisch dann aufzieht. Mm. Die Grundidee des Nachteilsausgleichs ist ja tatsächlich so, es soll individuell für die Person eine Lösung gefunden werden, die den Nachteil ausgleicht einerseits, andererseits aber auch keinen Vorteil verschafft. Also der Nachteil soll nicht überkompensiert werden. Und es darf auch nicht das ausgeglichen werden, was geprüft werden soll. kann man sich vielleicht an einem Beispiel gut vorstellen, wenn in der Prüfungsordnung steht, ich soll zeigen als Prüfling, dass ich mich verbal wissenschaftlich gut ausdrücken kann, dann kann ich nicht beantragen, ich will statt der mündlichen eine schriftliche Prüfung machen, weil das Verbale geprüft werden soll. Das sind eigentlich schon die Grundpfeiler dieses dieses Prinzips. Einerseits soll der Nachteil ausgeglichen werden, andererseits dürfen diese beiden Grundlagen nicht verletzt werden. In der Praxis ist es oft so, dass Nachteilsausgleiche nicht ganz unabhängig von der Diagnosestellung gewährt werden. Und das sollte aus meiner Sicht eigentlich so sein. Also es steht nirgendwo im Gesetz, mit bestimmten Erkrankungen kriegt man bestimmte Nachteilsausgleiche mit anderen nicht. Und das ist tatsächlich etwas, wo leider wir feststellen müssen, dem wird nicht immer gefolgt. Wenn ihr mich fragt, warum, das ist ein großes Thema, da muss man, glaube ich, juristisch argumentieren oder einfach juristisch ein bisschen Einblick haben, um um sozusagen diesen Widerspruch zu verstehen, diesen Widerspruch konkret, warum jemand mit einer psychischen Erkrankung nicht grundsätzlich die gleichen Nachteilsausgleiche bekommen kann, wie jemand, der eine Gehbehinderung hat zum Beispiel. Ähm, Ich glaube, das ist ein... Ein Fehler in unserem System. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Es gibt auch Rechtsgutachten, die das kritisieren und die sagen, dass das passt eigentlich nicht zu den äh, Gesetzen, die wir haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Rechtsprechung, die das so festgelegt hat. Und das ist leider bei uns so, das wird häufig kritisiert, aber diese, an diese Rechtsprechung äh, halten sich die meisten Prüfungsämter.
1: Ich persönlich ähm, muss sagen, dass äh, ich das sehr, sehr spannend finde, zu hören, äh, zu hören, wie unterschiedlich das sein kann, zu hören, wie schwierig das auch teilweise sein kann, sowas zu machen, denn äh, für viele sollte sowas eine Selbstverständlichkeit sein. Und aus aus der Perspektive von den Leuten, die das am meisten brauchen, nehmen wir mal Pascal aus der letzten Folge zum Beispiel, die ihr euch auch anhören könnt. Ähm, Diese Leute brauchen sowas ja schon recht dringend und äh, dennoch könnte es zeitweilig schwierig sein, das Ganze zu beantragen. Was wobei ja, ich, da muss ich
0: direkt einhaken, wobei Pascal ja mit seiner Sehbehinderung jetzt nicht die psychische Erkrankung hat, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Da ist es ja nochmal explizit schwieriger, den Nachteilsausgleich zu bekommen, weil es ja eben diese Rechtsprechung gibt, die dagegen argumentiert hat. Obwohl ja Inklusion und Gleichberechtigung und äh, Nachteile, die, die da sind, sollten ausgeglichen sein. Deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, mal nicht in einen, einen Topf werfen.
1: Was ich als persönliche Frage noch hinterher äh, setzen wollte, weil mich das interessiert, hast du den Eindruck, dass äh, seitdem alles online ist, seitdem die Corona-Pandemie die Welt äh, etwas äh, stillgelegt hat, dass ähm, mehr Menschen äh, die ZSB aufsuchen wegen äh, solchen Fragen oder Beratungen oder ähm, hat sich das nicht groß verändert äh, während der ähm, Corona-Pandemie und dem Online-Semester?
2: Ja, auch eine interessante und auch eine nicht ganz leichte Frage für mich, weil wir wir machen in dem Sinne ja keine Forschung. Ne? Wenn man jetzt das ganz konkret beantworten wollte, müsste man auf ja, Umfragen und, und Studien und so weiter zurückgreifen. Die gibt es ja auch oder die entstehen gerade. Aber du hast natürlich recht, dass ich auch dann Gefühl zu habe. Ne? Ich habe das ja jetzt aus der Perspektive des Beraters auch mitgemacht, diese Corona-Zeit. Und mein Empfinden war, dass wir ähm, zu Beginn der Corona-Phase, also so vor etwas über einem Jahr, uns erstmal gewundert haben, dass eigentlich so wenig Nachfrage an uns herangetragen wurde, dass so wenig Leute mit, ja, in, in einer Krise waren und deswegen Kontakt zu uns aufgenommen haben. Ähm, das war, hat sich dann so ein bisschen als die Ruhe vor dem Sturm herausgestellt Also die Nachfrage ist dann kontinuierlich seitdem gestiegen und wir spüren das in der psychologischen Beratung, dass wir viel nachgefragt werden, dass unsere Terminkalender wirklich sehr voll sind. Und auch thematisch äh, ist es so, dass dieses Thema, also ganz viele Beratungsgespräche haben irgendwas mit Corona zu tun. Also das merkt man schon dass das eine, als eine Last obendrauf kommt auf viele andere Themen, die halt sonst nicht da war und die im Laufe der Monate jetzt immer schwerer geworden ist für viele. Und dann schon auch wirklich ein Thema, wo man merkt, das richtet bei den Menschen schon auch Schaden dann und macht vieles schwieriger zurzeit. Aber wir sind ja gerade in, einem, in einer Phase, wo ein Silberstreif am Horizont zu sehen ist.
0: Das ist richtig. Und dann können wir eigentlich da auch schon unser nächstes Thema vielleicht ein bisschen aufmachen. Und zwar das große Tabuthema psychische Erkrankungen. Gerade durch Corona ist ja in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr der Fokus darauf gerichtet worden, dass dass psychische Erkrankungen existieren, dass sie einschneidend sind in in dem Leben von Leuten. Aber wie... ähm, Hat sich denn deiner Meinung nach so die Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen vielleicht auch gerade an der Uni gewandelt? Also ist die Gesellschaft heute viel offener dagegen? Also sind die Leute total sensibilisiert und läuft alles super? Und wie war es vor 10, 15, 20 Jahren? Hm. Ähm, Wie würdest du das so einschätzen?
2: Ja, ich kann ja tatsächlich auf einen etwas längeren Zeitraum zurückblicken, (lacht) weil ich äh, seit 18 Jahren jetzt diese Arbeit mache und Eindrücke bekomme, trotzdem sind das keine Eindrücke, die jetzt statistisch valide Daten liefern natürlich, sondern ja subjektive Eindrücke. Und da würde ich schon sagen, dass was mein Empfinden ist, ist dass die, die Aufklärung und die Aufgeklärtheit der Gesellschaft und der Uni bezüglich jetzt speziell psychischer Erkrankungen vorangeschritten ist seitdem. Ja, das, das glaube ich schon, das kann man zum Glück feststellen, dass ein größeres Verständnis dafür im Entstehen begriffen ist, was psychische Erkrankungen sind, dass psychische Erkrankungen eben nichts mit Unfähigkeit zu tun haben, nichts mit nicht wollen und dass auch dieses nicht können was dann oft passiert dass das nichts zu tun hat mit den eigentlichen fähigkeiten die ein mensch hat sondern wirklich mit mit einem mit ja etwas was mit einem passiert dass man es ähnlich sieht wie bei körperlichen erkrankungen wenn ich diabetes habe dann habe ich auch probleme und niemand wird auf die idee kommen ich sollte mich zusammenreißen und dann wird das besser Und ich glaube dieses verständnis ist schon gewachsen
0: Umso skandalöser ja eigentlich, dass, wie du gerade sagtest, die Nachteilsausgleiche für psychisch Erkrankte nicht so einfach ähm, von der Hand gehen oder bewilligt werden wie bei ähm, körperlich Erkrankten, wenn du es jetzt hier nochmal so, so gut darlegen kannst, dass es im Endeffekt ja eine Erkrankung ist. Ne?
2: Absolut, das ist ein Widerspruch. Ne? Hm. Da ist auch eklatant. Ja. Aber er zieht sich nicht durch alles durch, wie gesagt. Die meinen empfinden, die Wahrnehmung, das Bewusstsein dafür, was eine psychische Erkrankung ist, ist gewachsen. Die Gesellschaft ist aufgeklärter. Auch die die betroffenen Personen, glaube ich, können leichter leichter als früher äh, so zu dem stehen, was, was ihnen passiert und wie es ihnen geht und darüber reden. Aber das ist jetzt auch nur eine gefühlte, Entwicklungen so unterm Strich, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch auch genauso Unaufgeklärtheit und vielleicht Strukturen, wie du gerade auch gesagt hast, die eben gar nicht äh, zu der eigentlichen Problematik passen. Und leider auch Menschen, die ja, die eine psychische Erkrankung für sich auch immer noch als etwas sehen, wofür sie sich schämen und wo sie sich erstmal gar nicht trauen, damit äh, sich Hilfe zu holen oder oder sich zu outen und irgendwas zu erklären. Also da ist auch noch viel vieles, was noch sich entwickeln sollte.
0: Und dann wäre die Sensibilisierung für das ganze Thema wahrscheinlich so der Schlüssel, oder?
2: Ja, also eine weitere Arbeit an eine Informationsvermittlung, Sensibilisierung, Awareness, Öffentlichkeitsarbeit, wie man das auch nennen will und was man daraus so machen kann, es gibt ja immer wieder mal Ereignisse, die so gesellschaftlich vielleicht so ein bisschen aufmerksam machen auf solche Thematiken. Es hat vor, ich weiß nicht, ich glaube, es schon zehn Jahre her oder so, da ist der berühmte Fußballspieler, der Torwart Robert Enke, hieß der, der hat sich umgebracht und war dann lange das als Thema in den Medien, dass, ja, dass es eben, Auch Menschen so gehen kann, die so krank sind, dass sie eben auch nicht mehr leben wollen äh, und denen man das vorher nicht, von denen man das nicht wusste, denen man das nicht angesehen und angemerkt hat. Und dieses Bewusstsein, dass das jeden treffen kann, dass es auch starke Menschen treffen kann, das wird dann wieder geweckt und dann macht vielleicht die Gesellschaft wieder so einen kleinen Fortschritt in die Richtung. Also wenn solche Ereignisse passieren, wird das Bewusstsein wieder gefördert. Aber es wäre schön, wenn das, wenn es nicht solche Ereignisse bräuchte, dass, dass die Gesellschaft versteht, was psychische Erkrankungen sind. Und es gibt da total viel zu verstehen. Und das, das ist ein Prozess, wo man sehr viel auch über sich lernen kann. Weil die Grenze zwischen, zwischen schwierigen Gefühlen und Problemen und einer Erkrankung, die sind ja fließend. Und die... Strukturen, die eine psychische Erkrankung ausmachen, sind Strukturen, die auch gesunde Menschen ab und zu haben. Deswegen wäre das schon ein wichtiges Thema für alle.
0: Und dementsprechend, wenn wir uns jetzt nochmal auf die Uni konzentrieren, wie sähe deine perfekte, ideale Uni aus in Bezug auf, ähm, wie geht man als universitäre Gesellschaft mit dem Thema psychische Erkrankungen um?
2: Also es wäre gut, wenn einfach geredet würde, wenn gesprochen werden könnte über das Thema. Ich glaube, das ist das A und O, das in welcher Form auch immer, in Diskussionen, im, im Privaten, im, im kleinen Bereich, untereinander, in der Mensa oder auch im Sinne von institutionalisierte Vorträge und was auch immer, ähm, Also, weil wir das, was wir brauchen, ist ist eine Sprache, eine eine Sprache, die sich entwickelt, um solche Dinge überhaupt zu beschreiben. Ähm, Und da könnte es eben viele Wege geben und es braucht natürlich auch Menschen, die das wollen, die sagen, ja, wir interessieren uns auch dafür. Vielleicht könnte man auch Menschen gewinnen, die sagen, dieses Thema ist einfach interessant. und dann würde man eben auch sehen können, wo etwas nicht gut läuft, ne? wo, wo wir oder Teile unserer Gesellschaft oder der Uni äh, eben Strukturen noch hat, die, die noch nicht aufgeklärt sind. Das würde man dann, glaube ich, sehen und benennen können. Und wenn man darüber spricht, wäre man irgendwann an dem Punkt, dass man sagt, wir, wir ändern das jetzt auch mal.
1: Ich persönlich finde das auch sehr, sehr wichtig und ich denke, da schließen sich alle an, die Inklusionsdutoren sind und auch viele, viele weitere, die dieses Thema auch sehr wichtig finden. Ähm, was mich persönlich interessiert, äh, du hattest ja gerade eben schon Robert Enke als Beispiel angesprochen, der ja 2009 verstarb. Ich war damals acht Jahre alt und hatte da zum allerersten Mal von dem äh, Thema Depression überhaupt gehört. Ähm, hättest du dir gewünscht, dass diese Aufklärung äh, oder die ähm, Rolle, die das Thema damals in den Medien und in der Gesellschaft gespielt hatte, ein bisschen beibehalten wäre, also dass man weiterhin so viel über das gesprochen hätte? Oder denkst du, es wird immer noch so viel über das Thema Depression gesprochen?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also es ist erstmal einfach natürlich, dass so ein Thema dann hochkocht, wenn das bei jemandem passiert, der prominent ist. Und ich ich fände es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt zu sagen, dann muss das Thema hochgehalten werden und muss weiter auf dem Niveau diskutiert werden. Es ist auch natürlich, dass, äh, dass in der Gesellschaft Themen auch wieder abflachen und ein bisschen wieder in den Hintergrund treten. Das finde ich nicht schlimm, das, das passiert natürlich. Ne? Dass wir, es soll ja auch nicht sozusagen zwangsweise dieses Thema den Menschen immer äh, unterbreitet werden. Wir müssen uns ständig darum kümmern oder uns damit beschäftigen, dann entsteht auch so ein Widerstand, dass Leute auch sagen, lasst mich jetzt mal in Ruhe damit. Äh, Ich finde, es es muss einfach natürlich auf natürliche Weise passieren. Aber was ich meine, ist eben, dass dass das, was natürlicherweise passieren könnte, noch zu wenig passiert. Weil es es gibt eben so viele Menschen im Grunde, ich, ich möchte mal behaupten, jeder der so ein bestimmtes Alter erreicht, kein kein hohes Alter, äh, hat Erfahrungen mit dem Thema. Entweder tatsächlich mit eigenen Krankheitsanteilen, die man durchlebt hat oder noch durchlebt. Und wenn, wenn das nicht, dann zumindest im Bekannten- und Freundes- und Verwandtenkreis. Und deswegen gäbe es eigentlich noch total viel Gesprächsstoff bezüglich psychischer Erkrankungen, der überhaupt noch nicht ausgeschöpft ist. Und damit könnte man mal anfangen.
0: Und dann ist ja umso besser, dass es so eine Beratungsstelle einfach wie euch gibt, die sich genau für solche Themen quasi engagiert und wo man genau weiß, dass wenn ich was habe, kann ich mich bei Volker melden und dann äh, versuchen wir gemeinsam an einem Problem zu arbeiten. Ne?
2: Richtig. An der Stelle muss ich aber noch erwähnen, dass ich ja nicht <lacht> alleine. Und Anna, Ja, psychologische Berater bin. Anna ist äh, Beraterin zum Thema Studieren mit Beeinträchtigung. Weniger jetzt, was psychologische Beratungen oder Themen angeht. Aber ich muss noch erwähnen, Sabine Fischer, Lili Hunold, Bernadette Greive und Martin Droste, das sind meine Kollegen hier in der psychologischen Beratung.
0: So ein großes Team, das ist ja, ja
2: super. Also gerne, man, äh gerne zu uns kommen. Das, das Wichtige bei einer Beratungsstelle ist ja Niederschwelligkeit. Das Niederschwellig heißt, man muss jetzt, Nicht irgendwas erfüllen, dass man zu uns kommen darf. Man muss auch nicht einen bestimmten Schweregrad an Problemen erreicht haben, sondern man darf zu uns kommen, wenn man denkt, vielleicht probiere ich das mal aus. Das alleine als Grund reicht schon.
1: Ja, absolut. Ich kenne diese Beratungsstelle auch. Ich habe mich auch ein bisschen informiert im Rahmen der Gesundheitsdutorentätigkeit, im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Interview. Wenn wir das, was du gerade alles in den letzten zwei Punkten gesagt hattest, erstmal weiternehmen in eine persönlichere Botschaft an alle, die uns zuhören, an weitere Studierende der Uni. Was wäre deine persönliche Botschaft an die, an die Zuhörer, an die Studierenden? Wie sollten sie mit diesen Themen umgehen? Was wäre der Umgang, den sie da haben sollten, deiner Meinung nach?
2: Um. Kann man könnte ich, könnte ich in einem einzigen Wort sagen, Enttabuisierung. Ja, da hängt, hängt alles dran, was was ich gerade auch schon gesagt habe, also dieses drüber reden, dieses bei sich selber akzeptieren, also eine schwierige psychische Verfassung, ähm, in die wir geraten können, auch wenn wir kein gesund sind, Ihr fordert, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns jemanden suchen, mit dem wir darüber reden können. Das muss kein Psychologe als erstes mal sein. Das können die Freunde natürlich sein, die Familie.
0: Oder Und, die inklusions Dafür die sind, Inklusions-Tutorinnen. sind wir ja genau da. Alles Studierende, wenn ihr mal Probleme habt, dann könnt ihr auch euch ganz einfach bei uns melden. Wir sind ganz viele, die Liste steht online einfach auf der Seite der WWU und dann kann man auch mal gucken, wie man dann weiter verfährt, wenn ihr sagt, ich möchte mich noch nicht direkt mit einem Psychologen unterhalten, sondern ja. vielleicht erstmal einfach mit einer Studierenden, die auch ja. noch in eurem Fachbereich ist beispielsweise.
1: Ja,
2: genau, das macht Sinn. Und eigentlich unterm Strich Enttabuisierung ist so zusammenfassend und eine andere Idee ist einfach sich natürlich verhalten. Wenn es mir schlecht geht, dann Brauche ich Unterstützung, dann brauche ich Hilfe, dann brauche ich Akzeptanz. Und das kann man sagen. Und es wäre schön, wenn man das, wenn das an uns herangetragen wird, dass wir auch wissen, das sollten wir dann Menschen auch geben, diese Zuwendung, weil wir brauchen das auch irgendwann.
0: Das sind doch wirklich schöne letzte Worte, die du uns mitgegeben hast. Christoph, hast du noch was?
1: Also ich denke, du hast mit deinen Worten ganz viele Leute erreichen können. Ich denke, das sind Worte, die vielen auch durchaus helfen können. Ich persönlich denke, da ist vieles bei, was vielen unterschiedlichen Leuten helfen kann. Und ich hoffe sehr, dass wir mit dieses Interview da auch einigen Leuten helfen konnten, das ein bisschen einfacher zu errei- zu erreichen, verfügbar zu machen, dass es ein bisschen einfacher erreicht werden kann und dass man sich einfach wirklich nicht dafür schämt. Ich hoffe, hoffe, dass das vielleicht dazu beiträgt. Ja,
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Das war wirklich ein schönes Gespräch und dann wünschen wir dir ein schönes Wochenende.
2: Ich danke euch auch, danke euch auch für das Gespräch und euch ebenfalls schönes Wochenende und eine schöne Zeit, die jetzt kommt. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, Tobias, jetzt sind wir beide wieder alleine. Volker ist in seinem wohlverdienten Wochenende. Ähm, Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Ähm, So viele verschiedene Facetten, die er quasi genannt hat und worüber es quasi alles zu sprechen gibt, ähm, im Thema Studieren mit psychischer Beeinträchtigung. Was ist dir denn so am meisten hängen geblieben?
1: Also ich ich, persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon teilweise darüber erstaunt, wie... ähm, schwierig, dass teilweise bei einer psychischen Beeinträchtigung ist, das Ganze zu beantragen. Wie unterschiedlich das sein kann. Ich fand es aber auch wahnsinnig spannend zu hören, wie er gesagt hatte, wie sich das Ganze gewandelt hat in den fast 20 Jahren, die er jetzt da arbeitet, weil ich die Erfahrung nicht habe und gleichzeitig sehr sehr spannend finde, das Ganze dann zu hören. Würdest du mir dazu stimmen oder fandest du was anderes viel spannender oder
0: doch, ich äh, bin da ganz bei dir. Ich fand auch das ganze Thema um den Nachteilsausgleich echt, ähm, ja, interessant das ist schon fast zu so positiv, weil das ja wirklich ähm, total skandalös ist, wie er das gesagt hat, dass kaum Leute mit psychischer Beeinträchtigung ähm, einen Nachteilsausgleich be- ähm, bewilligt bekommen, obwohl das ja nun mal Leute in ihrer Arbeit Ja, beeinträchtigt. Und deswegen glaube ich ja auch, was er gesagt hat, Enttabuisierung ist das Thema, womit wir quasi ähm, unsere Gesellschaft ein kleines bisschen besser machen können. Und wenn wir uns mit unserem kleinen Mini-Podcast hier das auch tun können, dass wir solche Themen ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit rücken und mit ähm, genauso Leuten wie Volker, sprechen können, dann ähm, bin ich ganz zufrieden, äh, was das angeht. Und ich glaube, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind.
1: Klar, und ich denke auch, das ist einer der Hauptziele gewesen, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Ich denke, das ist einer der Hauptziele, warum äh, wir das Ganze machen. Sensibilisierung muss ein wichtiges Thema sein, gerade wenn es so ein Thema ist, das eigentlich viel, viel häufiger vorkommt, aber dafür viel zu selten zur Sprache kommt. Natürlich, es wird immer Menschen geben, die sich das ein bisschen eher trauen zu sagen als andere. Aber man kann natürlich schon auch ihn verstehen, wo er sagt, Enttabuisierung einfach mit natürlich verhalten. Man braucht diese Hilfe. Es soll halt wirklich nichts sein, worüber man sich schämen muss.
0: Genau. Und genau dafür, wenn ihr Hilfe braucht, ist eben so die ZSB, die es bei uns an der WWU gibt, aber mit Sicherheit auch an ganz vielen ähm, anderen Unis auch ähm, vergleichbare oder ähnliche Stellen, eben der Go-to-Point, wenn, wenn mal irgendwas ist. Und da sagte Volker ja auch, ein, keine, man braucht keine, keine bestimmte Schwelle haben. Man muss nicht so und so ein großes Problem haben, bis man sich meldet, sondern es ist, es ist deren Job, <lacht> man kann es hm. genauso sagen.
1: Ja. ja, war wirklich spannend, war, ich, ich bleibe gerne bei dem Wort interessant, auch wenn du es teilweise so <lacht> positiv findest. Weil ich es wirklich interessant fand zu hören, äh, was das alles gesagt wurde. Mit dem Abschluss äh, des Interviews und mit dem Abschluss äh, unseres Austauschs jetzt hätten wir die Folge auch damit beendet. Damit hätten wir euch auch einen ersten Überblick darüber gegeben, was von Uniperspektive aus alles möglich ist. Als Information noch von mir an euch in der nächsten Folge werdet ihr Jule und Pia hören, die auch die zwei Folgen zu Depressionen gemacht haben und auch in der ersten Folge mit mir dabei waren. Diese beiden werden dann mit Tobias Grunwald sprechen. Der ist, wenn man so will, der Leiter der Inklusionstutoren, der unser Projekt, in die Inklusionstutoren, ins Leben gerufen hat. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Es Es ist eine sehr spannende Folge und wir hoffen, wir können euch ein bisschen dafür begeistern, dann eben euch auch ein bisschen mehr über das Thema Depression zu informieren, das Thema etwas öffentlicher zu behandeln und auch wirklich auch den Leuten zu helfen, die erkennt, die Depression haben.
0: Genau, und ähm, wenn ihr generell noch weiter was zum Thema Inklusion ähm, schreiben wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, wenn ihr uns vielleicht aber auch loben wollt, wenn ihr selbst eine interessante Perspektive habt, die ihr ähm, einbringen möchtet, schreibt uns einfach eine Mail ähm, an uni inklusiv und dann können wir zusammen Kontakt aufnehmen und das ähm, dann vielleicht sogar eine gemeinsame Folge irgendwann mal machen. Ähm, das war's von uns beiden wir bedanken uns fürs Zuhören und auf Wiedersehen (lacht) wiederhören Ciao